0: Bubbleworks bir podcast üretimi Hani bazen olur ya her şey çok boş gelir Hayatta hiçbir şeyin anlamı yokmuş Hep boşa kürek sallıyormuşsun gibi hissedersin O boşluk hissi dünyadaki en kötü hislerden biri değil midir? Bu bölümde hayatın bir anlamı var mı? Varsa onu nerelerde aramak gerek? Ve araştırmacılar hayatın anlamına dair ne söylüyor? Bunlardan konuşacağız Hazırsanız başlayalım Merhaba güzel insanlar, ben Özge. Sizi ne mutlu eder hiç düşündünüz mü bilmiyorum... ...ama ben sizi, beni ve diğer insanları ne mutlu eder sürekli araştırıyorum. Hoş geldiniz. Mutluluğun rasyonel düşünceyle kesiştiği yerdesiniz. Bir söz vardır bilir misiniz? Davanı bul. Dava nereden çıktı Özge diye olabilirsiniz... Biraz başa sarayım. Üniversite sınavına hazırlanırken ne olmak istediğimi düşünüyordum. Azimli bir öğrenciydim ve iyi bir üniversiteye girebilirim gibi duruyordu. Ama hangi bölümü, hangi mesleği seçmek istediğimi bilmiyordum. İyi bildiğim şey ne istemediğimdi. Doktor olmak istemiyordum çünkü sürekli hastanede çalışma fikri hoşuma gitmiyordu. Mühendis olmak istemiyordum çünkü fazla teknik konular kişiliğime uygun değil gibiydi. Böylelikle bir FM öğrencisi olarak arkadaşlarımın %90'ının tercih edeceği bölümleri tercih etmeyecektim. Avukat da olmak istemiyordum çünkü fazla ciddi ortamlar beni sıkıyordu. E o zaman yetişkinlerin mutlaka ol hayatını garantiye al dediği bölümlerden hangisi kalıyordu geriye? O zaman annemler benim kafa karışıklığımı anlamış olacaklar ki... ...beni bir danışmana götürdüler. Bu danışman benim hangi kariyer yolunu sevebileceğime dair... ...bana testler, egzersizler yaptırdı. Ve şimdi düşününce o zamana göre annemler... ...bayağı vizyoner bir hareketli bulunmuşlar... ...beni bu danışmana götürerek. Ve aslında bu danışman dedi ki... ...sen iletişimi kuvvetli sosyal bir çocuksun... ...ne istediğini de tam bilmiyorsun... ...en iyisi işletme oku, çok geniş bir bölüm... ...böylece farklı meslek gruplarına yönelebilirsin. Şimdiki aklım olsa... ...psikoloji okur, medya ve görsel sanatlarla yan dal yapardım. Ama şimdiki akıl nerede? Medya ve görsel sanatların M'sini bilmeyen ben için işletme o akılla yine fena bir seçim olmamış. İşletmeyi sevdiğim için değil de bana farklı alanlarda çalışma fırsatı sunduğu için. İşletme seçeceğimi anlayınca lisede FMS sınıfında olan ben... ...İvedilik dershanede TM bölümünden dersler almaya başladım... Gece gündüz çalışmalar falan, ÖSS ya da artık sınavın güncel ismi neyse şu an... ...ona giren her türk gencinin bildiği sancılı süreçler bunlar. Neyse sınavda derece yaptım ve koç işletme yapıp tam burslu girebildim. Geriye dönüp baktığımda koçta işletme okumanın benim için ne kadar büyük bir dönüm noktası... ...ve hayatımda ne kadar belirleyici bir dönem olduğunu anlıyorum. Pek çoğumuz daha 17-18 yaşlarındayken... Hayatımızın geri kalanında günün 8-9 saati boyunca hangi iş yapacağımızı seçmek durumunda bırakılıyoruz. Üniversite bitince bir iş bulma telaşı sarıyor tüm benliğimizi. O telaşla birlikte ben aslında ne iş yapmak istiyorum sorusunu sorma fırsatımız bile olmuyor. Para kazanmak lazım, deneyim edinmek lazım, üzerimizdeki toylu atmak lazım. Ve işte böylece %90'ımız çok sevemediğimiz işlerin başında günlerimizi, aylarımızı... Yıllarımızı geçirirken buluyoruz kendimizi. Tam da bu yüzden daha işe başlar başlamaz emekli olma hayalleri kurmaya başlıyoruz. Gökdelenlerin ortasındaki bir binada dört duvar arasında beyaz lenmalar eşliğinde günlerimizi geçirirken uzak gelecekte çalışmak zorunda olmadığımız güneşli günlerin hayalini kuruyoruz. Birkaç sene öncesine kadar ben de çalışmak zorunda olmamanın ne kadar güzel olacağını düşünürdüm. Kötü olan çalışmak gibi gelirdi ve çalışmadığım, sürekli gezdiğim, dolaştığım arkadaşlarımla lay, lay yaparak geçirdiğim bir hayat çok tatlı ve mutlu geçer diye düşünürdüm. Ama ne kadar yanıldığımı fark ettim. Geçtiğimiz aylarda bir arkadaşımın arkadaşıyla aynı ortamda bulunduk. Konu işten, çalışmaktan açıldı ve şöyle dedi arkadaşımın arkadaşı. Beni koy deniz kenarına bir şey zonga, hiçbir şey yapmadan biram içerek bütün gün yatayım. ''Hayatımın sonuna kadar her günümü hiçbir şey yapmadan böyle geçirebilirim.'' Açıkça bu kişi eğer hayatının sonuna kadar her gün bir sezonda yatarak ve bir içerek mutlu olabileceğini düşünüyordu. Biz insanlar hayatımızda zorluk, koşuşturma, stres olmadığında rahat rahat keyfimize baktığımızda ve yan gelip yattığımızda mutlu olacağımızı düşünürüz. Eğer çalışmamak gerçekten o kadar iyi ve keyifliyse neden emekli olan insanların pek çoğu boşluğa düşer... ''Birden zengin olan insanlar neden ne yapacaklarını şaşırıp uyuşturucu bağımlısı olurlar ve çalışmak zorunda olmayan ev annelerimiz neden çalışan insanlara göre daha mutlu görünmezler?'' ''Araştırmacılar en mutlu ve en iyi hissettiğimiz anların pasif, rahat ve bir şey yapmadığımız zamanlar olmadığını söylüyor.'' Pozitif psikolojinin kurucularından biri kabul edilen Mihail Çıksan Mihail denilen bir psikolog, kariyerini insanları mutlu eden optimal anları keşfetmeye adıyor. Dünyanın pek çok yerinde genç, yaşlı, kadın, erkek, farklı sosyokültürel yaşamlara sahip binlerce insanı analiz ediyor ve şu sonuca varıyor. Hayatta en mutlu ve en iyi hissettiğimiz o optimal anlar, pasif olduğumuz ve rahatımıza baktığımız anlar değil, bize anlamlı gelen, Zorlayıcı bir hedefe ulaşmak adına bedenimizin ya da zihnimizin sınırlarını zorladığımız anlardır diyor. Bir yüzücünün kendi rekorunu kırmaya çalışması, bir kemancı için zorlu bir besteyi çalmaya çalışmak, bir girişimci için yatırım almaya çalışmak. Avustralyalı psikiyatrist Baron Wolf şöyle diyor. Eğer mutlu birini görürseniz ya bir tekne inşa ediyordur? Ya bir beste yapıyordur, ya oğlunu yetiştiriyordur, ya bahçesinde çok sevdiği çiçeklerle uğraşıyordur ya da gobi çölünde dinozor yumurtaları arıyordur. Mutlu insanların hayatında hep bir proje vardır. Bıkmadan, usanmadan uğraştıkları, hafif takıntı haline getirdikleri, düşünmeden edemedikleri bir mesele, bir proje, bir hedef vardır hayatlarında. Bu meseleyle ya da projeyle uğraşmak her zaman çok keyifliymiş gibi görünmüyor. Çok çalışmak, emek vermek, zorlanmak da gerekiyor. Ama anlamlı bir hedefe yönelik çalışıyor olmak, insanların kendini ve zamanı unuttuğu ve en iyi hissettikleri anlar oluyor. Size kısa bir hikaye anlatayım. Will Smith'in başrolü oynadığı bir film var, Umudunu Kaybetme. İngilizcesi The Pursuit of Happiness. Bu arada filmi henüz izlemeyenler, az sonra söyleyeceklerim, spoiler içerir uyarayım. Film... Chris Gardner adında bir iş adamının gerçek hikayesi anlatıyor ve Chris'i Will Smith canlandırıyor. Hikaye şu, Chris gerçekten zor koşullarda dünyaya gelmiş bir çocuk. Öncelikle zaten siyahi, ve babası şiddet uyguluyor, anne hapise giriyor ve genç bir adam olduğunda da metaliksiz. Kirasını bile ödeyemeyecek durumda ve hatta bir gece evsiz kaldığı için küçük oğluyla birlikte metronun tuvaletinde uyumak zorunda kalıyor. Bir gün yolda yürürken Chris... Ferrari'sini park eden bir adamı görüyor ve adama diyor ki: "Sana iki sorum var. 1. Ne işle uğraşıyorsun? ve 2. Bu noktaya nasıl geldin?" Adam da "Ben bir borsa simsarayım." diyor ve çalıştığı yeri gösteriyor. Kriz, allemedip kellemedip buraya 20'lerinin sonunda olmasına rağmen ücretsiz stajyer olarak giriyor. Azimle kariyer basamaklarını hızla tırmanıyor ve sonunda kendi şirketini kurup multimilyoner oluyor. Bu film bayağı ses getiriyor ve sonrasında gerçek hayattaki Chris Gardner'la röportaj yapıyorlar ve şunu soruyorlar. Nasıl olur da metro istasyonunun tuvaletinde uyuyan evsiz bir adam iş sahibi olan ve iş yerine gitmek için metroyu kullanan insanlara kıyasla hayata dair daha fazla heyecan duyabilir? Chris şu cevabı veriyor. Başarının sırrı yeniden meşgul olmak için gün doğumunu beklemeye bile tahammül edemeyeceğiniz kadar uğraşmayı sevdiğiniz bir şey bulmaktır. Sadece başarının değil, mutluluğun da sırrı buymuş gibi duruyor. Hani en başta davanı bul demiştim ya, gün doğumunu bekleyemeyecek kadar uğraşmayı sevdiğiniz o şey sizin davanız. Mutluluk üzerine en kapsamlı araştırmaları yapan psikologlardan Sonja Lübümerski şöyle diyor. Sana keyif veren bir konuda bir hedefe yönelik çalıştığında, hedefe ulaşmaya yönelik çalışma eylemi insanları mutlu ediyor ve zinde tutuyor. Hatta çalışma eylemi, ...hedefin kendisine ulaşmaktan çok daha tatmin edici hissettiriyor. Tekrar edeyim, çalışma eylemi... ...hedefin kendisine ulaşmaktan daha tatmin edici hissettiriyor. Sorun kafamızdaki çalışma konseptinin hep negatif olması. İkinci bölümde bahsettiğim Spotify'ın kurucusu... ...Daniel Ekin hikayesini hatırlar mısınız? Milyoner olduktan sonra Daniel her şey boş gelmeye başlıyor ve depresyona giriyor. O da bir süre sonra şunu fark ediyor. Zengin olduğu için çalışmayı bırakmak istemiyor... ...yeni şeyler öğrenebildiği, keyif aldığı ve ona anlamlı gelen bir şey üzerine çalışmaya devam etmek istiyor. Ve bunun üzerine de iş partneriyle Spotify' kuruyorlar. Çalışmak deyince aklımıza ne gelir? Florasan ışıklar, siyah çalışma sandalyeleri, sıkıcı ofisler, geçmeyen saatler... ...ama çalışmak bundan ibaret değil. Aslında çalışmak demek, bir şey ortaya koymak için emek vermek demek. Efor harcamak demek... Ve sana heyecan veren, ilgini çeken bir şey üzerine emek verdiğin zaman zaten çalışıyor gibi hissetmiyorsun, inşa ediyor gibi hissediyorsun, ilerliyor gibi hissediyorsun, keyif alıyorsun. İşte kritik olan nokta bu. Aslında olay hiçbir zaman çalışmamak olmadı. Olay ilgini çeken ve sana keyif veren alanları keşfedip onlar üzerine emek vermekte. Güzel insanlar, benim amacım sizi mutluluğa, huzura ve başarıya götürecek yola biraz olsun ışık tutmak. Ve eğer siz de bu podcasti aydınlatıcı buluyorsanız lütfen takip etmeyi unutmayın. Şimdi gelin konumuza geri dönelim. Sevdiğin şey üzerine çalışmak demek, işi bırakıp girişimci olmak demek de değilinde de. Kurumsal bir şirkette zevkle çalışabilirsin, bağımsız olarak freelance çalışabilirsin... Ya da evet bir girişimci olabilirsin. Ya da kariyerin dışında sevdiğin bir alan bulup, bir hobi bulup ona yönelebilir, onun üzerinde çalışabilirsin. Bunların her biri bir opsiyon. Önemli olan ne biliyor musun güzel insan? Hayatında sana heyecan veren bir proje, bir mesele, bir dava, bir hayalinin olması. Evet eğer mesleğin sana anlamlı geliyorsa ve severek yapıyorsan işini ne mutlu sana. Çünkü hayatımızın büyük bir bölümü işte geliyor. Ve yaptığın işi sevmek demek lotuyu kazanmak kadar şanslı olmak demek bence. Ama her zaman sevdiğimiz işlerde çalışıyor olmuyoruz. Ya da emekliysen çok zenginsen bir ev hanımıysan belki bir işin de olmuyor. Ama bu bir davamız olamayacağı anlamına gelmiyor. Olay şu güzel insanlar bir davamız ya da projemiz olması bizi mutlu ediyor bunun sebebi hayatımıza bir anlam yüklememize yardımcı oluyor hayatımızın kontrolünün bizde olduğu hissini deneyimliyoruz yani bazen olur ya her şey çok boş gelir hayatta hiçbir şeyin anlamı yokmuş hep boşa kürek sallıyormuşsun gibi hissedersin yani her şey niye var ben niye buradayım burada olmam bir şey değiştiriyor mu diye sorgularsın o boşluk hissi dünyadaki en kötü hislerden biri değil midir? O boşluk hissinin bu kadar kötü hissettirmesinin nedeni hayatımızın üzerinde bir kontrolümüz olmadığı düşüncesi. Eğer her şey benim kontrolüm dışında gelişiyorsa ben burada ne yapıyorum ki sonucuna çıkıyor. Stres ve depresyonun en basit tanımı ne biliyor musunuz? Hayatımız üzerinde çok az kontrolümüz olduğunu ya da kontrolümüz olmadığını düşündüğümüzde vücudumuzun verdiği tepki. Bu yüzden hayatının bir anlamı olmadığını düşünen insanlar... Daha mutsuz, stresli ve depresif olmaya yatkın oluyorlar. Şöyle düşünün, her filmin ana karakterinin bir davası, bir meselesi olur. Size bahsettiğim Umudunu Kaybetme filmindeki Chris'in davası, hayatının zor koşullarına rağmen bir borsa simsörü olup, oğluyla huzurlu bir hayata sahip olabilmekti. Bazı filmlerde dünyayı kötü karakterlerden kurtarmaktır bu dava, bazı filmlerde ana karakter piyanisttir ve davası dünyanın en iyi piyanisti olabilmektir. Bazı filmlerde kanseri yenmektir bu dava ve bazılarındaysa aşkı bulabilmek. Eğer filmlerdeki bu insanların bir amacı, bir hedefi, bir davası kafayı taktıkları bir konu olmasaydı filmler bize ne kadar sıkıcı gelirdi ve ne kadar boş, anlamsız bulurduk anlatılan hayatları. İşte aynı şekilde senin de hayatın senin filmin ve ana karakteri sensin. Eğer filminin bir konusu, bir meselesi olmazsa anlamsız kalır. Peki sen filminin davasının ne olmasını isterdin? Senin karakterinin içini hop ettiren mesele ne? Bazıları için müzik yapmak, bazıları için kadın haklarını savunmak, bazıları için gastronomi, bazıları için dişçi olmak, bazıları için çocuk büyütmek, bazıları için dini inanç ve belki senin için Apayrı bir şey Davanı bulmak iki şeyden dolayı önemli Birincisi gerçekten içinden gelerek kafayı taktığın konular üzerine saatlerce çalışmak istiyorsun Saatlerce mızmızlanmadan ve en önemlisi zevk alarak çalışıyorsun İkincisi de hayatın anlamlı kılıyor Bir şeylerin kalbini daha hızlı attırması sana iyi geliyor Ve hayatının bir anlamı olduğunu hissettiriyor Hayatın anlamı derin ve felsefi bir konu tabi ben evrensel bir hayat amacı olduğunu düşünmüyorum. Herkesin kendi hayatına kendi anlamını yüklediğini düşünüyorum. Ve bilimin de bize gösterdiği hayatına bir proje ya da bir mesele aracılığıyla anlam yükleyenlerin daha mutlu olduğu. Hayatın anlamı denince ilk akla gelen kitaplardan biri Victor Frankl'ın Man's Search for Meaning yani insanın anlam arayışı kitabıdır. Okumamış olanlar için kitap birden fazla kez toplama kampına götürülen Yahudi psikiyatr Viktor Frankl'in gözlemlerini anlatıyor ve Viktor şu sonuca varıyor. Toplama kampı işkenceyle, acıyla, öldürülen Yahudilerle doluydu. Hayatta kalmak muazzam bir direnç ve mental dayanıklılık gerektiriyordu. Geri dönecek bir ailesi, devam ettirilecek bir projesi ya da hayatta derin bir amacı olanlar en dayanıklı olanlar ve en çok hayatta kalanlar oldu. Kendisinin de Auschwitz'e geldiğinde elinde yıllarca geliştirdiği tüm teorilerini, araştırmalarını kapsayan bir müsvedde varmış. Toplama kampında elinden bu müsveddeyi alıyorlar ve onu baştan yazmak zorunda kalacağını anlıyor. Çalışmalarına olan tutkusu, kamptan kurtulduğunda yeniden devam edecek olmanın umudu Frank'le hayata tutan şeylerden biri oluyor. Kamplardan sağ kurtulan sayılı Yahudilerden biri oluyor ve insanın anlam arayışına yönelik kendi metodolojisi olan logoterapiyi geliştiriyor ve 92 yaşına kadar yaşıyor. Franklin anlatmaya çalıştığı şeyi Nietzsche'nin çok çok sevdiğim bir sözü çok güzel özetliyor. He who has a why to live for can bear anyhow yani yaşamak için güçlü bir nedeni olanlar her türlü duruma göğüs gerebilirler. Şimdi güzel insanlar buraya kadar hayatta bir davanızın olmasının neden önemli olduğunu anlatmaya çalıştım. Davanı bulduğunda hayatına ne kadar anlam verdiğini. Şimdi esas soruya gelelim. Bu davayı bulmak için ne yapmalı? Öncelikle şunu vurgulamak isterim. Tutkunu bul meselesi her yerde özlü söz şeklinde gördüğümüz, jenerik ve insana anksiyete veren bir hal almaya başladı. Sanki tutku, amaç ya da dava dediğimiz konu sokağa çıkıp bir mağazada bulabileceğin bir şeymiş gibi. Aşkı bulmak da böyle. Sanki sokağa çıkınca birden aşk olacağın adamı ya da kadını bulacakmışsın gibi lanse edilir. Halbuki önce biriyle tanışırsın, onu daha çok tanımaya çalışırsın, vakit geçirirsin, sevmeye başlarsın. İlmek ilmek bir ilişkiyi örmeye başlarsın, emek verirsin, aşkı bulmazsın, aşkı inşa edersin bir yerde. Aşk hop diye tabakta sınılan bir şey değildir nacizane görüşüm. Biz milenyıllar her şeye... Kısa çözüm aradığımız gibi hayat amacını da sokağa çıkıp verecekmişiz gibi sanıyoruz. Halbuki aşkta olduğu gibi önce ilgi duyduğun bir alanı keşfedersin, içine girersin, daha çok öğrenmeye başlarsın, daha yapmaya, anlamaya başladıkça daha çok seversin. Bir süre sonra bakarsın ki geceye yatağa girerken ertesi gün onunla uğraşacak olmak sana heyecan veriyor. Bazen de işin içine girersin ve anlarsın ki sana göre değilmiş. Bu alanları araştırmak, tanımak, öğrenmek, emek harcamak gerek. Bence hayatta sevdiğin şeyleri, amacını, davanı böyle buluyorsun. Koltukta oturup, Netflix izleyerek hayat amacını ya da aşkı bulanı görmedim güzel insanlar. Aktif olmak, yeni şeyler denemek, üzerine çalışmak, vakit ayırmak, gerçekten üzerine gitmek gerek. Davanı keşfetmek için tüm gemileri yakıp istifa etmek zorunda da değilsin. Hemen yarın işini bırak ve tutkularının peşinden git demiyorum... Çünkü bunu söylemek benim yerim değil. Şu an hayatta nerede olduğunu, bir aile geçindirip geçirmediğini, kredi borcu ödeyip ödemediğini, sorumluluklarını, maddi manevi nasıl bir durum içinde olduğunu bilmiyorum. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Hayatta nerede olursan ol, seni neyin heyecanlandırdığını bulmak için adım atabilirsin, harekete geçebilirsin. Zaten önemli olan da bu. Küçük olsa da sürekli adımlar atmak. ...Julian Julia filmini tekrar izledim geçen gün... ...tam da bu podcastin içeriğini hazırlarken... ...izlemiş olmam çok iyi oldu... ...çünkü konumuzla bayağı ilgili... <gülüyor> ...bu arada yine ufak bir spoiler vereceğim güzel insanlar... ...haberiniz olsun... ...filmde Julia adlı işini sevmeyen... ...tatlı, biraz naif, turuncu saçlı... ...29 yaşında bir kadın var... Julia sevmediği bir işte çalışıyor... ...hayatında bir şeyler eksik... ...gri hissediyor, hayatının bir amacı yokmuş gibi... ...gemisi oradan oraya savruluyor gibi arkadaşları hayatta başarılı bir şekilde ilerlerken o geride kalmış gibi. Tek sığınağı akşam eve geldiğinde bir şey düşünmeden yap yemek yapmak oluyor. Bir akşam böyle yaptığı enfes bruschettaları kocasıyla yerken farklı bir şeyler yapması gerektiğini söylüyor. Bir blog yazmak gibi. Ne hakkında blog yazabileceğini düşünürken kocası yemek yapmakla ilgili yazması gerektiğini çünkü çok güzel yemek yaptığını söylüyor. Bu fikir Julie'nin aklına çok yatıyor. ...başladığı hiçbir şeyi bitirmemeye yatkın olduğu için kendine bir hedef koyuyor. Ünlü şef Julia'nın yemek kitabındaki 524 tarifi... ...365 günde denemek ve bir sene boyunca deneyimlerini her gün blogda yayınlamak. Bu hedef Julia'nın hayatına bir anlam veriyor. Her sabah işe gitmeden önce erken kalkıp bir tarif yapıyor. Bazen akşam eve geldiğinde de ve hafta sonları da gri olan hayatına bir renk geliyor... Çünkü yeteneklerini kullandığını hissettiği, keyif aldığı ama aynı zamanda zorlanarak geliştiğini hissettiği bir şey yapıyor. Filmde Julie şöyle söylüyor. Her gün kalktığımda yapacak bir şeyim olduğunu bilmek iyi geliyor. Bir hedefim olması çok iyi hissettiriyor. Sonunda iyi hissediyorum. Ve bu hedefe ulaşmak o kadar da kolay olmuyor. Bazı tarifler o kadar zor oluyor ki defalarca denemesine rağmen beceremiyor ve mutfakta yere uzanıp ağlıyor çaresizlikten. Yine de pes etmiyor. Evet belki sabah yemek yapmak yerine birkaç saat daha uyumak, akşam eve geldiğinde yemek yapmak yerine koltuğa yayılmak ya da hafta sonları yemek yapmak yerine gezmek, tozmak daha cazibeli geliyor. Ama koyduğu hedefe yönelik çalışmak Julie'yi çok çok daha fazla tatmin ediyor. Çünkü hayatına bir anlam yüklüyor ve bir senelik pes etmemenin, sevdiği şeyin peşinden gitmenin ödülü çok büyük oluyor. Sonunu anlatmayayım eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin çok keyifli bir film. Demek istediğim Julie işinden istifa edip gelirini risk etmiyor ama hayatından memnun olmadığı için farklı şeyler yapması gerektiğini biliyor ve harekete geçiyor. Önce şunu sorguluyor bana keyif veren ve yeteneğimin olduğunu da düşündüğüm hangi alanlara yönelebilirim? Ve yemek yapmayı seçtikten sonra da kendine bir hedef belirliyor ve denemeye başlıyor. Bu yolculukta pek çok fedakarlık yapması gerekiyor elbette. Ama sevdiği bir şey yapmanın gücü onu pes ettirmemeye yetiyor ve uzun süre bir kazancı ya da bir ödül olmamasına rağmen devam ediyor. Şunu düşün, sana kimse para ödemese de her gün yapmaktan, uğraşmaktan usanmayacağın o şey ne olurdu hayatında? Neleri yapmak isterdin? Para kazanmayacak olsan ne yapardın dememin sebebi şu. Tutkumuzu keşfetmeye çalışırken zihin bize genellikle ama oradan nasıl para kazanacaksın, aç kalırsın, sen onu yapamazsın zaten gibi felaket senaryolarını dikte ediyor. O yüzden içimizi pırpır ettiren o şeyleri keşfetmek için özgür düşünmemiz gerekiyor. İhtiyacım olan tüm paraya, yeteneğe, özgüvene ve farkı e sahibim ve kendini böyle canlandır. Ve sor, bu koşullarda ne yapmak bana heyecan verirdi? Belki müzik yapmak, belki kadın hakları için farkındalık yaratmak, belki modayla uğraşmak, belki tasavvuf, belki de bambaşka bir şey. Mesela size bu podcast yapıyor olmamdan örnek vereyim. Düşünün kimse bana para vermiyor bunu yap diye. Bir kazancım yok şu an için. Her bölümün yazılı içeriğini hazırlamak en az 8-9 saatimi alıyor. Sonrasında bunun ses kaydı, video çekimi, reels'ları falan bahsetmiyorum bile. Deli miyim ben? Niye bu kadar emek veriyorum? Nedeni? Çünkü içimi ateşliyor. Podcast içeriği yazmak için bilgisayar başına oturunca heyecanlanıyorum. Bitmediğinde ertesi sabah başına oturup tekrar yazacak olmak içimi pırpır pır yapıyor. Sonunda yeteneklerimi kullandığım ve potansiyelimi gerçekleştirdiğim bir alan üzerine çalıştığımı hissediyorum. İnsanlara hayatla ve mutlulukla ilgili ilham verme fikri bana manevi olarak çok büyük bir tatmin duygusu veriyor. Bunu yapmak hayatta anlamlı bir şeyler yapıyormuşum gibi hissettiriyor. Saatlerce uğraşmak, külfet gibi gelmiyor. Ve sizden güzel geri dönüşler gelince içimi dolduran o saf mutluluğu tarif edemem. Oprah şöyle diyor. İçinizdeki ışığı neyin ateşlediğini bilin ki dünyayı aydınlatabilirsiniz. Senin içindeki ışığı ne ateşliyor güzel insan? Seni bu soruyla baş başa bırakıyorum. Hoşçakal bu bu bir podcast üretimi